0: Olá, olá! Amigos e amigas que trabalham, estudam ou têm interesse em entrar nesse mundo da comunicação. Você que está no Instagram, no nosso podcast ou em qualquer outra plataforma, muito obrigado pela sua atenção. Espero que goste de verdade do nosso conteúdo. Hoje temos a luz de participação dela, Gabriela Crispim, estudante de administração no IBMR, designer gráfico, CEO, fundadora da Crispim Consultoria. Gabriela, conta um pouquinho dessa história a gente.
1: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a você, Lucas, por me convidar. Eu nunca imaginava um convite desses. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Trispim. Eu tenho 22 anos. É, eu tô no, vou, é, no último período da faculdade, praticamente. É o meu último período da faculdade. É, eu sou designer há mais ou menos, acho que, 9 anos. Eu tinha três anos quando eu comecei a mexer com design no computadorzinho velho que eu tinha da minha mãe, um computador branco, aquele assim de caixa eu aprendi a mexer ali e aí eu comecei a mexer com web design esse tipo de coisa e acho que foi até por isso que eu gosto muito dessa área de marketing porque já cresci enfiada pessoas de marketing digital já crescia assim dentro da da internet então eu acho que foi muito muito natural parecia até destino de antes mesmo do marketing digital começar eu já já tava lá dentro
0: já tava já dando os primeiros passos né Sim. e deixa eu aproveitar para te perguntar assim como que foi essa escolha é da faculdade, assim, já era uma coisa que você tinha em conversa com a sua família você já tinha esse, esse planejamento, essa cabeça de escolher a administração? Ou foi algo que, assim, é, surgiu a oportunidade, você agarrou essa oportunidade e foi? Conta um pouco pra gente como foi essa escolha.
1: Então, eu já quis ser muitas coisas na minha vida. Apesar de começar desde cedo a mexer com no design de gráfico, eu já quis ser engenheira mecânica... É, todo tipo de faculdade eu quis fazer. Mas quando chegou realmente a hora de fazer, eu pensei assim, ah, quero fazer design gráfico. Porém, a faculdade de design gráfico é bem cara. E aí, no um momento, eu não tinha condição. Logo que eu saí da, do ensino médio, eu não tinha condição de fazer a faculdade de design gráfico. Então, eu esperei um pouco. Aí eu consegui um, um trabalho de alta aprendiz na Globosat. E aí eu ganhava, acho 500 reais. E a faculdade de administração em Botafogo era exatamente 500 reais. E aí eu moro na eu moro perto da Barra, que é que a minha faculdade agora é na Barra. Então eu ia para Botafogo fazer faculdade lá, e assim, era a faculdade que levava para pagar faculdade administração mesmo, para poder conseguir fazer um estágio. E o meu plano era depois fazer uma de design gráfico. Porém, como a área de design não é muito regulamentada, você não precisa ter a faculdade para poder para poder trabalhar na área. Então assim, acho que hoje em dia eu já aprendi tanta coisa que seria muito não seria tão valioso para mim estar dentro de uma faculdade de design gráfico hoje em dia. Acho que teria outros cursos que eu poderia fazer. E eu vejo que ter feito administração me ajudou muito mais do que eu poderia ter imaginado. Porque eu tive, realmente, ver aquele lado mais tradicional do marketing, de, apesar de eu conhecer muita coisa de marketing, mesmo sem estar na faculdade, é, você realmente vê, tipo, a, a teoria, que é importante também. É,
0: isso que eu ia acabar te perguntando, assim, qual foi a influência e a importância, assim, da do curso da, da faculdade para você assim é, até para situar os nossos ouvintes assim eu conheci a Gabriela através da que seria a empresa Júnior da faculdade que é o NPN. e ela foi se não me engano ela foi uma das primeiras alunas a fazer parte do setor de marketing Sim,
1: então, eu fui lá uma das fundadoras do setor de marketing eram eu e mais acho que três pessoas quatro pessoas só eu era, ficava com a parte de design e gráfico mas como eram poucas pessoas meio que todo mundo fazia tudo, todo mundo mexia com estragão, mexia com marketing digital Eu acho que eu de ter falado com você lá no, na empresa Júnior da
0: então, EU Então, já aproveito para te perguntar como que surgiu essa oportunidade de participar, de, de, como que eu posso explicar, de fazer essa estreia na, na empresa Júnior da faculdade, ter essa responsabilidade. Como que surgiu esse convite e como que foi para você o desenvolvimento nesse trabalho?
1: Na época, o nosso coordenador, com coordenador de administração, chamou a gente para fazer uma reunião, mas assim, não falou sobre o que era, não disse nada, só chamou. Aí foi à noite a reunião também, foi bem tarde. E aí eu fui, né, curiosa, quero saber o que é, vai que é ponto, conta, né? Ou é um estágio que ele vai, vai dar pra gente, sei lá. E aí chegou lá ele começou a explicar. E eu não sei se o teve alguma reunião com o querubim, mas o querubim, ele tem uma fala que ele pode vender qualquer coisa. Ele fala de um jeito que te encanta. Ele contava sobre o projeto, sobre a visão dele do projeto e fiquei nossa, é muito legal. E a parte que mais que tipo, você assim, me animou foi de que não existia ainda, então tipo, eu ia estar tá lá e ia criar de nada. E você normalmente não tem esse tipo de oportunidade de criar as coisas de nada. Quando você está na faculdade, a maioria das pessoas vai trabalhar numa empresa que já tem um setor criado, que já está tudo assim, estruturado. Poucas pessoas têm a oportunidade de fazer parte, assim, da criação mesmo. De, tipo, tomar a decisão de como vai ser tal coisa e tal coisa. E participar do, do NPN foi, assim, maravilhoso. Eu acho que não tem nada... É, a gente fala que é como se fosse uma empresa júnior, mas é diferente ainda de uma empresa júnior, sabe? É uma experiência que acho que não tem nenhum outro tipo de, de projeto que poderia te dar lá no NPN. E participar, tipo, criar, tomar decisão é, era a coisa mais difícil, porque... Você tinha que criar a sua decisão, tinha não era só a sua decisão. Então, por mais que eu, eu Gabriela, quisesse fazer uma coisa, o meu parceiro de trabalho poderia não quiser fazer aquela coisa. Isso foi, foi o, o que eu mais aprendi ali. Foi que a minha decisão não é só minha. A minha decisão tem que ser a decisão do grupo. E nem sempre o que eu acho melhor para o grupo vai ser o melhor para todo mundo. então E lidar também com o cliente, meu Deus do céu. Porque a gente tinha cliente, assim, interno, que era o nosso... Nosso coordenador, que era o Bruno. E, assim, lidar com o cliente é surreal. Assim, ter aqueles pedidos que você pensa assim: isso não é possível, não, não faz sentido, mas você dá um jeito de fazer e participar de projetos de faculdade, criar eventos e sair tipo, da faculdade meia-noite, chegar no outro dia sete da manhã. Foi foi surreal. Foi uma experiência que me deu muita bagagem, principalmente para ver minha, minha consultoria. Eu acho que sem,
0: sem essa experiência, eu não teria tido te a coragem de abrir a avançoria, com certeza. Não, gente, e assim, é, é... essa experiência do NPN é incrível mesmo. É, depois de um ano batendo na trave, eu consegui entrar também no NPN tive essa experiência maravilhosa. E realmente é incrível. sobre sou pequeno, assim, eu assino embaixo. É, eu não sei se isso já aconteceu contigo, se ele já fez isso com você em alguma aula ou algo do tipo, mas é, eu tive conceito de administração com o querubim E ele sempre faz uma brincadeira Que ele tem um livro dele lá Que ele, ele se orgulha e tudo mais Ter escrito aquele livro E ele pega esse livro e diz assim Quem quer esse livro? E aí é pro aluno levantar, pegar e tudo mais E quando ele fez isso na minha aula Eu sabia disso Não levantei, não peguei E fiquei frustrado por isso e aí, um ano depois, eu tive outra oportunidade, numa palestra dele. Ele fez a mesma coisa e eu levantei no meio do auditório peguei o livro. Então, quero bem, se você estiver ouvindo esse podcast, é, é uma realização na minha vida ter conquistado e ter pego o seu livro. Só para deixar registrado. Mas vamos lá. Pra gente... Entender mais um pouquinho, assim, é... é hoje, depois de tudo o que você estudou e desenvolveu, você se vê mais nessa questão, nessa área do design gráfico ou essa área da administração ou dos conceitos administrativos é uma coisa que você que você se vê lá na frente. assim Das duas áreas em si, o design gráfico ainda é sua paixão e ainda é uma coisa que você quer desenvolver quer trabalhar ou no meio do caminho a essa área da administração acaba sendo uma coisa que você vê um futuro e que você quer desenvolver, até mesmo com a sua empresa?
1: Então, para mim, hoje em dia, não tem separação. Para mim, design e gráfico e administração andam junto junto. Eu acho que é impossível você ter assim, é, ser só design gráfico ou, ou, no meu caso, na consultoria, ter, se eu não tivesse a parte de design gráfico, ter só de administração. Para mim, é, é muito em conjunto, porque só você fazer uma arte não significa nada, você precisa saber para que que você está fazendo aquilo ali, qual o objetivo de estar fazendo aquilo ali, para qual público, com qual linguagem. Tem tantas coisas da administração dentro de design gráfico que para mim é tudo a mesma coisa. Então, assim, eu vou levar, seguindo os dois caminhos, um pé em cada lado, não vou, não, não me imagino sem administração nem me imagino sem design gráfico. Por isso que eu fiz a consultoria, com esses três serviços por enquanto. Agora eu faço imunidade visual, concepção de marca marca e planejamento estratégico. Porque eu acho que são coisas que têm uma ligação muito forte. Assim, para você construir sua marca, você precisa saber o que, que você é, para onde você quer ir. E para você saber isso, você precisa do planejamento estratégico. E como eu gosto de fazer as duas coisas, eu penso assim, ah, ninguém faz isso. O nome de pessoa ou tem uma, uma agência de design gráfico, ou ela tem uma agência de administração. Eu pensei assim, ah, por que eu não faço as duas coisas? O meu cliente vai precisar das duas coisas. Para que fazer o meu cliente fazer uma coisa comigo e depois ter que ir fazer uma coisa com outra pessoa? Ele pode fazer as duas coisas comigo. Então, eu pensei assim, ah, ninguém faz, vou fazer.
0: <risos> é, eu quero eu quero entender também depois um pouquinho mais sobre um pouco da trajetória da sua carreira, mas me veio me veio uma pergunta assim que eu quero muito fazer que é sobre a questão, assim, por exemplo, o que te fez, assim, como que eu posso fomentar isso de uma forma boa, assim, é, sobre, sobre a questão de, de, de desenvolvimento de negócio, assim, o que te deu esse estopim esse de, assim, é, é, vou abrir essa consultoria agora, em vez de trabalhar numa CLT ou trabalhar para uma outra agência, o que te deu essa confiança, o que te deu essa estrutura de assim, não, dá para fazer, é, porque até para os nossos ouvintes que não não têm conhecimento dessa história assim, eu já estava conversando com a Gabriela um ano atrás, ela falando que sonhava em abrir essa consultoria, em trabalhar com isso. Então, eu quero entender o que, que te deu esse estopim, o que, que te fez, olha, dá para fazer agora, dá para concretizar agora e eu consigo levar isso agora. Como que foi?
1: Então, eu sempre quis empreender, eu acho que, eu, pra mim, na minha cabeça, desde pequena, uma coisa que eu sempre quis era ser a chefe, não importasse qual cargo eu estivesse, eu queria ser a chefe, e quando eu fiz estágio na Globo, na GloboSat, eu via diretor lá e eu pensava assim, é isso que eu quero, eu quero ser a líder, a chefe, a palavra final, e eu sempre tentei abrir alguma coisa, alguma coisa de design, alguma coisa de, de consultoria, administrativa, mas nunca ia assim, ia pra frente. Eu sempre começava, mas depois desistia. Eu cheguei e abri uma outra chamada 97, que era só de design gráfico. Mas depois eu fui deixando de lado, deixando de lado. Porém, assim, acho que, o que foi o ponto, assim, de virar a chave foi ter um cara chamado Paulo Coenca no Instagram. Eu não sei se você conhece a Dani Noce, mas ela fazia vídeos de confeitaria. Ele é marido dela. Cara, ele é assim, um mestre Não tem nem como explicar O jeito que ele faz Assim, a, a marca dele É incrível, ele fala sobre Marketing digital, sobre como você tem Que se portar, e uma coisa que ele falou Foi, você não precisa esperar Ter todas as ferramentas para começar Começa agora Começa agora, todo mundo começa de um lugar Começa agora, não precisa esperar Você tá, se sentir preparada Começa agora, vai fazendo seus erros agora que vai chegar lá na frente e você vai ter aprendido. Então, eu pensei assim, ah, realmente, não tem nenhum motivo para eu não começar agora. Então, assim, eu ainda vou trabalhar em um emprego, assim, formal, vou fazer estágio. Inclusive, eu comecei meu estágio no dia 10. Porém, assim, ainda vou fazer a consultoria. E vou fazendo, assim, vou errando, vou aprendendo, vou conquistando clientes, colocando meu, meu, meu nome no mercado. Uma das meu A minha visão para a empresa é ser a melhor consultoria assim, no meu ramo é ser considerada a melhor consultoria no meu ramo no Rio de Janeiro até 2025 então assim, se eu quiser chegar nesse, nesse objetivo, eu tenho que começar agora tipo, não dá para esperar ter todas as ferramentas ter a, um, um, uma grana para investir, não, vou começando agora com o que eu tenho, indo de cliente a cliente fazendo um cliente só por, por vez, é, e conforme o tempo a gente vai crescendo, e eu vi várias pessoas fazendo assim, tem uma menina é que ela faz bolo para faculdade, ela fazia bolo para faculdade. Eu lembro tipo assim, quando ela começou a colocar o bolo na faculdade, e eu comprei para ajudar e tal. E tipo, hoje ela faz vários encomendas para fora. E assim, ela começou com pouco. Ela não começou tendo tipo uma batedeira maravilhosa, ela não começou tendo várias encomendas, ela começou com pouca coisa. Então assim, me inspirou a, a, a começar agora. Porque se não for agora, quando no futuro vai ser, entendeu? Não,
0: com certeza. Você me fez lembrar uma frase que eu vi uma vez, uma palestra que eu fui da, no aquário da Feijão, que a palestrante, você vai me perdoar que eu não lembro o nome dela agora, mas ela falou que se você não tem vergonha do seu primeiro trabalho, é porque você começou tarde demais. Eu ouvi isso também. E aí eu levo muito isso comigo na minha vida, que é mais fácil a gente iniciar e aprender com os erros e ter uma certa vergonha desses erros do que a gente sempre procurar uma excelência, nunca começar e acabar a perder muito tempo com isso? E até aproveitar que a gente ainda está focado nesse assunto, eu queria entender assim: hoje, como que funciona a sua rotina de trabalho no sentido de a CRISPI consultoria é só você? Você tem alguma pessoa que te auxilia, que te ajuda? Você tem algum sócio? Você tem algum plano nesse sentido? E me andando nessa pergunta, eu quero entender a questão de experiência. Se eu tenho uma marca. É, como que eu chego até que a consultoria, se você puder contar, assim, como que é esse processo de, da captação e da, de como você lida com o cliente, do, de como que você, como faz funcionar esse trabalho com o cliente? Conta um pouquinho pra gente.
1: Então, no momento sou só eu, eu coloco como se fosse uma equipe, mas, no meu Instagram, mas sou só eu que faço tudo, a Gabriela que faz do começo ao fim, porém, o cliente não precisa saber disso, ele pode achar que é uma equipe toda fazendo tudo, mas na verdade sou eu trabalhando o tempo inteiro. É, para captar cliente, assim, uma, uma dica que eu daria para quem, tá, quem tá está interpretando é encontrar o seu nicho. O meu nicho é pessoas que estão na faculdade, estão começando negócios ou pequenas empresas que começaram agora. Então assim é um nicho bem pequeno. Pessoal da faculdade, eu já conheço pessoal da faculdade. Então normalmente as pessoas que chegam até mim são pessoas que que me viram, me conhecem, sabem que eu tenho a consultoria. Ou então por exemplo eu captei uma cliente é, colocando no grupo da, do WhatsApp Da turma, eu falei assim Olha gente, eu fiz isso aqui é, Se você puder dar uma olhada no meu Instagram A menina viu, me chamou no Uma menina que eu nunca ia imaginar que me chamasse Me chamou no WhatsApp falou assim Oi, é, eu queria saber mais um, um pouco mais sobre isso E acabou que a gente fez uma, um projeto super legal Ficou lindo o projeto dela Fui um projeto de identidade visual para ela E ficou maravilhoso, e assim, eu nunca ia que ela ia chegar até aí Então É, é basicamente networking, sabe? Eu tenho o meu Instagram, eu tento captar cliente por lá, mas eu acho que é mais networking. A pessoa escuta sobre mim, é, sabe que eu também sou da faculdade, então tem um pouco mais de confiança porque sabe quem eu sou, não sou uma pessoa assim desconhecida. Fora também da, daquela sensação, tipo assim, ah, vou ajudar um outro colega que está começando? Sim, e
0: sim. Eu também quero eu...
1: fazer a mesma coisa.
0: É, é basicamente assim... É, é... E o bom da faculdade, o bom desse network, dessa interação é isso. Assim. É, é Infelizmente, por questões da pandemia, assim a gente praticamente está dois semestres em casa, então é, eu sinto por isso, porque quando eu estava até começando a me desenvolver, começando a, a, a trocar ideia, até ter pessoas que trabalham realmente com marketing, é, infelizmente veio a pandemia, Infelizmente, não deu para não deu para ter essa troca, não deu para conhecer mais pessoas ainda, mas eu tenho certeza que logo o momento passar e futuramente a gente vai se encontrar nessas RD Summit da vida, nesses... <risos> nesses festivais de marketing que são muito bacanas.
1: Mas assim, não é só presencialmente não, eu consegui essa mina tudo online, a gente já estava em casa. Foi pelo grupo do WhatsApp. Então, assim, fez um trabalho legal. Manda no grupo do WhatsApp da faculdade. Fala: Oi, galera, eu fiz esse trabalho aqui, que eu puder dar, dar uma olhada, ver se você. Porque você tem que contar para as pessoas. Eu não lembro quem, quem disse isso, acho que até foi Paulo placa talvez. Mas você tem que contar para as pessoas o que você faz. Se você não falar para ninguém, ninguém vai saber o que você faz e ninguém vai te contratar. E eu tinha muita vergonha no começo de falar que eu fazia em cidade visual, que eu trabalhava com isso. Eu ficava assim, ah, não, só queria trabalhar com gente que eu não conhecia. Porque a gente que eu conhecia eu tinha muita vergonha, eu ficava pensando assim, ah, e se meu trabalho ficar ruim, vai ficar um clima estranho? Mas você tem que ter, ter confiança, cara. Se você não sabe agora, você vai aprender fazendo. E se não tiver legal, a pessoa vai te falar que não tá legal e você vai tentar fazer de novo.
0: É, eu acho que pra gente que é jovem, assim, que tá começando a empreender, eu acho que o maior problema é essa questão da insegurança, é? o medo de errar, e assim, apesar das porradas do mercado serem um pouco fortes, eu acredito que é assim, tem que botar as caras, é, infelizmente terão erros, terão acertos, mas é, basicamente é isso. É, é, Acho que é... o meu
1: maior conselho para quem está começando agora é ter confiança. Quer dizer, não, não ter confiança, vai mesmo sem ter confiança. Okay. Porque ninguém começa com confiança. Parece que a gente pensa que a pessoa que está lá em é um topo começou super confiante, não 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 começou. Ela começou achando que ia dar tudo errado e é assim que começa mesmo. A gente vai ganhando a confiança com um o tempo. Às vezes nem ganha, às vezes sempre vai achar que vai dar errado, tá ganhando milhões e acha que vai tudo dar errado. É assim mesmo.
0: Eu concordo porque, até falando por mim, assim, a minha agência, eu tô com ela no papel desde fevereiro, janeiro, mais ou menos. Até antes da pandemia eu já tava com essa ideia, eu tava visualizando essa ideia de ter uma agência. Então, é basicamente isso, assim. É, a gente planejou muito, a gente colocou muita coisa no papel e eu vou ser muito sincero com vocês que estão ouvindo a gente, pelo menos no meu caso, teve muito improviso, teve muita coisa que a gente teve que aprender assim instalo um numa correria então empreender também é um pouco disso assim é, é não que seja fácil conquistar um cliente mas conquistar um cliente é só a ponta do iceberg e você vai ver que tem o teu cliente vão, vão ter necessidades que às vezes você não sabe o que fazer mas você tem que aprender a fazer e você tem que se desenvolver então assim para quem está empreendendo é o que eu posso dizer assim que é, planejamento é importante mas Sempre será importante o planejamento, mas também tem coisas que você só vai aprender se desenvolvendo. E assim, e aí, o seu você... cliente...
1: Desculpa, eu te cortei, não mas nada. eu só falar uma coisa. O seu cliente, ele provavelmente não sabe de nada. Ele não sabe fazer o que você sabe fazer, ele não tem a menor ideia do, de como é feito. Você entrega tudo para ele. Então, você só tem que mostrar para ele que o que você tá entregando tem valor. Mesmo que você, você não esteja confiante que o tem valor. Mas você tem que... O seu cliente, você tem que falar com total confiança. Mesmo você mentindo para si mesmo, sabe? Você acha que o tá um lixo. Eu, eu fiz um... para esse projeto que eu falei, da, da minha faculdade, ela não pediu um serviço de name. Então, que ela queria que eu desse um nome a marca dela. Eu fiz lá vários nomes. E aí, eu tinha feito o primeiro nome, mas eu não tinha gostado. O primeiro nome que eu escolhi, eu não tinha gostado. Falei assim, ah, isso não vai legal. Dei várias outras opções para ela, ela não gostou de nenhum. Ela falou assim, ah, tem esse nome aqui... Que foi o primeiro que eu fiz, mas eu não gostei muito. Mandei para ela e foi exatamente o nome que ela gostou. Foi exatamente o nome que ela quis. Então, assim, às vezes o que para você não tem valor, o cliente tem. Então, mostra para ele como se você achasse que tem valor. Quem vai dizer Se não tiver bom, ele vai te falar que não tá bom e não vai querer. Mas não tem problema. Você mostra para ele.
0: Não, exatamente. Exatamente, assim. É uma das coisas que a gente passa. Por exemplo... Eu, eu sempre me considerei um cara muito criativo. Até se meus dois só estiverem escutando isso, talvez eles vão rir um pouco, mas eu passei um pouco por isso, porque eu sempre achei um cara criativo, mas minhas artes, como que eu posso dizer, sempre foram um pouco excêntricas. Não, não eu sempre foi muito de misturar cores e para mim ficava moderno, mas não, não agradava muito. Então é basicamente isso, a gente vai testando, a gente vai aprendendo, a gente vai se desenvolvendo e às vezes o que não você acha que não está muito bom mas às vezes o cliente acha que está bom então no fundo no fundo também empreender um pouco disso você tem esse equilíbrio entre o que você quer e o que o cliente quer porque a questão vezes... o seu
1: gosto pessoal da, da, da equação o seu gosto pessoal balança muito você tem que sempre tirar ele não é não é eu Gabriela que tem que gostar disso é o cliente do meu cliente que tem que gostar disso
0: é, e, e acaba às vezes surpreendendo, né? Porque como você falou assim, às vezes tem aquele nome, ou aquele designer, ou aquele é, é, ou aquela cor que você não gosta, mas seu cliente adora e acaba fazendo sucesso. E e é isso, a gente tem que seguir, tocar o barco e fazer da melhor forma para agradar. E agora, assim, fugindo um pouquinho agora da questão de, de, de empreender, e... Eu quero entender um pouquinho sobre a sua trajetória. Assim. Você entrou na Globosat antes de entrar para a faculdade ou foi através do estágio da faculdade?
1: Foi antes, eu entrei na Globosat antes da faculdade. Eu não estava fazendo faculdade na época. Foi sem querer, eu mandei meu currículo para uma outra vaga, para o CIE. E aí eles me chamam... a menina achou que eu tivesse o perfil da, da Globosat, me chamou para fazer o estágio lá. Fui, fiz o estágio, foi uma experiência maravilhosa, porque assim é uma empresa grande, é uma empresa conhecida. É, não é qualquer pessoa que tem experiência com, com televisão Ainda mais canal fechado Então assim, eu podia aprender muita coisa lá Muita coisa assim, administrativa Muita coisa de lidar com cliente interno, com cliente externo é, Muita coisa que não te ensinam na faculdade Que você realmente só aprende sentado lá Muitas coisas que você aprende na faculdade, na teoria É lindo, é fácil de fazer você pensa assim, nossa, beleza. Quando você chega lá no, no trabalho, você tem, tipo, 10 minutos para fazer um negócio que na faculdade você, poxa, faz assim 10 horas. Não. Então, assim, você aprende muita coisa, aprende muita coisa lá. Depois que eu comecei a fazer tipo, o Jogar Aprendiz lá, eu comecei a faculdade. E aí, quando eu tava, faltava, acho que, 6 meses para terminar o jovem Aprendiz, abri uma vaga de estágio no mesmo andar que eu trabalhava, tipo, pra uma pessoa que eu já conhecia. E aí, eu fui me inscrever pra, pra vaga Passei, fiz o estágio lá, foi maravilhoso. Eu saí em março, março ou fevereiro desse ano, acho que foi em março desse ano, que acabou meu contrato. É, mas foi uma experiência maravilhosa, não é todo mundo que tem essa experiência de trabalhar com uma empresa, principalmente é uma empresa que é tão fora da caixa, sabe? A maioria das empresas é bem tradicional, tem os processos muito tradicionais. Poxa, lá o pessoal ia de bermuda e de chinelo para trabalhar, sabe? Eu ia trabalhar de vestido. É, você, você tinha um ambiente muito diferente, sabe?
0: tinha uma certa liberdade, né? Assim, Exatamente. A vontade para desenvolver seu trabalho sem é, é, se preocupar com certas coisas. Eu te entendo que, por exemplo, na época que eu era mecânico, sim, é, para quem está ouvindo, assim, antes de entrar nesse mundo da comunicação, eu cheguei a trabalhar com mecânica. É, eu sempre tive um pouco de problema com horário. Não vou mentir. Assim, eu tenho um pouco de problema com essa questão de horário. Então, era uma coisa que às vezes me pegava muito, porque... Assim, uma coisa que eu gosto é, 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 do meu trabalho hoje é que eu tenho essa liberdade de horário. Eu só preciso produzir aquilo que é minha responsabilidade. Eu produzi, se você trabalha é com responsabilidade... projeto,
1: sabe? Você não, tra... você não tem que chegar às oito e sair às cinco. Você trabalha aquele projeto. Se você demorou uma hora para fazer aquele projeto, beleza, o resto do dia é teu. Agora, se demorar 10 horas também, você tem que ficar 10 horas fazendo projeto.
0: Não, exatamente. É uma coisa assim que me pegava muito na época essa... essa essa questão de você sentir que seu horário não estava sendo aproveitado e às vezes tinha situações que você não precisava estar lá, você não precisava assim passar o dia lá numa questão que poxa você tinha resolvido e não tinha demanda. Então assim, às vezes você está
1: sentado para quem nunca trabalhou em escritório, mas pra... às vezes está sentado não tem nada para fazer. Tipo, nada. Não tem uma planilha para você atualizar. Não tem um documento para você arquivar. Você já fez todo o seu trabalho. Mas como, como também tem época que tem tanta coisa para fazer que você tem que ficar depois do horário. Mas assim, a pior parte não é trabalhar demais, é trabalhar de menos. Quando não tem trabalho, você se sente inútil. Não tem nada ali para você produzir. mente fica ociosa, você fica ocioso. É, uma das piores partes de trabalhar em escritório é essa.
0: É, eu... eu... Apesar também de trabalhar com mecânica, eu também trabalhei um pouco nessa questão de escritório. Foi por isso até que eu escolhi fazer marketing, porque eu gostei muito dessa questão de lidar com cliente eu tive tive esse iniciamento nesse processo. Então, assim, foi foi uma experiência bem bacana. E uma coisa, assim, que apesar de descobrir que não era aquilo que eu queria para minha vida, foi uma coisa que me engrandeceu e, assim... É, é... graças a esse trabalho eu consegui pagar minha faculdade de marketing, consegui iniciar nesse mundo Então dá é uma, é uma experiência coisa de qualquer forma
1: Sim. mesmo que não seja da sua área, te dá algum tipo de experiência, um dia você vai olhar e você vai pensar nossa, eu aprendi isso aqui, lá naquele outro trabalho que eu achei que não fosse nada a ver com o que eu faço hoje
0: e são coisas que você vai lhe dar assim, é, é até uma coisa que eu já conversei com o entrevistado, foi uma situação de assim, é, chefe chato você pode ter em qualquer lugar e se você acha seu chefe chata é porque você não imagina o quanto é ruim pegar um cliente chato. Assim, ao mesmo tempo que é bom, porque ele te cobra, você acaba sempre fazendo um pouco a mais, assim. É complicado. E as pessoas, assim, eu vejo, às vezes, algumas pessoas glamourizando, achando que essa essa nossa escolha de vida, de, de empreender, é uma coisa de muito glamour, de muito de muita tranquilidade. E assim, não é, gente. É, é um trabalho duro.
1: Quando você é... trabalha para si mesmo, você percebe o quanto é difícil. E às vezes é muito mais fácil trabalhar para outra pessoa porque a pessoa te diz o que você tem que fazer. Mas quando você trabalha para si mesmo, você tem que se dizer o que você tem que fazer. E você fica, ah, daqui a pouco eu faço. E é quando você vai ver, tipo, a meia-noite você não fez nada e você não fez tudo meia-noite.
0: É, você não tem horário, você às vezes não tem não que de horário. semana.
1: Atender cliente por tipo, 10
0: horas da noite, atender cliente 10 horas da noite. Eu vou até, até compartilhar uma situação com vocês. Assim, é... Eu já tinha feito alguns cursos de tráfego, já tinha estudado sobre tráfego, essa questão de anúncio. E só que... Nossa, não então,
1: mesmo que não tem tempo nenhum.
0: Eu tinha pouca prática. Eu vou até compartilhar com vocês, porque eu sou sincero, eu não vou. Vou dizer que eu era o brabo, o cara, porque eu não, não gosto disso. Eu gosto de tentar passar o máximo da realidade para vocês. E aconteceu que nós tínhamos feito um planejamento de trabalhar de forma orgânica e trabalhar com tráfego daqui a um, três, dois, não, não, perdão, peraí, daqui a três meses mais ou menos, isso. Eram três meses de trabalho orgânico. Só que o cliente queria, queria que a gente trabalhasse com tráfego, que trabalhasse com anúncio pago. Então, essa pessoa que eu vos fala teve que ficar sexta, sábado e domingo, três dias inteiros, inteiros trancados no quarto, estudando tráfego, estudando estratégia, fazendo relatório, fazendo proposta para apresentar para o cliente, para ele aprovar e para botar para rodar na segunda-feira. Então. E é claro que,
1: assim, quem trabalha com tráfego, tráfego roda 24 horas, tráfego pago. Então, assim. Se acontecer alguma coisa, meia-noite, você vai ter que meia-noite para ver para ver por que não tá Porque dependendo do cliente, às vezes o, é, é relevante para o cliente o anúncio dele tá passando meia-noite. E se não estiver passando meia-noite, que é o horário que é relevante para ele, você vai ter que levantar da sua cama e ir lá resolver o problema. Realmente, eu acho que é uma das coisas que mais você não tem tempo, porque é 24 horas passando e dependendo do cliente. Poxa, se for um, um, um restaurante que é 24 horas, e aí o cara recebe a maioria dos, dos pedidos dele. É, de, durante a madrugada Como é que tu vai fazer se tu não tá atento?
0: Exatamente. Tem que estar com o celular com o barulhinho
1: lá ligado Porque qualquer coisa tem que estar pronto para poder ajudar
0: Eu fico até feliz assim, de ter alguém que entenda um pouco assim, Como que é, é, é esse... Não vou dizer desespero, assim, porque é uma coisa que...
1: Não, é desespero mesmo, bate o desespero Tu pensa assim, nossa, não vai dar
0: certo mas não quando não você te... termina,
1: você pensa, não sei, não, não tenho a menor ideia de como isso deu certo. Se pedir para replicar, para explicar, eu não vou saber. Mas deu certo, foi.
0: É, é um pouco disso assim, não vou mentir assim. É, é... Tem horas. Eu acho que o nosso e...
1: trabalho. Desculpa, é porque eu acho que o nosso trabalho é uma coisa assim, cada cliente é uma experiência diferente. Não dá muito para você contar. Ah, beleza, a experiência que você viu com o cliente anterior te ajuda mais. Às vezes, é... Chega numa uma coisa nova que você nunca viu, um problema novo que você nunca resolveu, e você vai ter que aprender a resolver enquanto você resolver.
0: Ah, exatamente, assim eu também passo muito por isso. É, é... eu já trabalhei com alguns clientes, já tive algumas experiências, e realmente, assim, tem coisas que você, assim, por mais que você vá fazer curso, por mais que você vá estudar, tem coisas que não tem como perder exatamente. Assim, você... Ainda mais como o
1: mundo de marketing digital É tão dinâmico Acabou de lançar Por exemplo, o Instagram toda hora Lança uma uma, uma,
0: ferramenta nova. Uma, nova,
1: é, uma ferramenta nova Uma funcionalidade nova E você tem que aprender da noite pro dia Porque o teu cliente, ah, eu quero isso aqui E você nem sabe ainda Nem sabia do que, que era Porque não chegou nem no seu Instagram ainda E você tem que aprender a fazer e descobrir como é que faz E fazer para ele, apresentar pra ele
0: e não tem aquela questão De você bater na porta do chefe e falar Olha, ainda não sei e Ele te pagar um curso Ou ele passar a demanda para outra pessoa ou, ou chegou o final de semana Você vai descansar na segunda-feira Você quebra a cabeça, não É 24 horas por dia é, assim, você assim não é, não tem,
1: não, A gente não tem esse negócio Tipo assim, ah, deu 5 horas de, 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 Meu computador acabou meu trabalho sabe é, Deu 5 horas e meu trabalho Continua e, por exemplo, no meu caso, como eu vou fazer estágio, deu cinco horas e o trabalho começa. O meu trabalho não para. Vou só sair é. de um trabalho para fazer outro.
0: <risos> Realmente é exatamente assim. Perfeito, perfeito, Gabriela. Show de bola. É, agora vamos para aquela perguntinha que nossos ouvintes adoram. E... e... Eles acabam se se espelhando muito, que é questão de case de sucesso e case de fracasso. Gabriela, você teria algum case de sucesso? Que assim, toda vez que você lembra dele, traz aquele sorriso no rosto e dá aquela alegria. E você também tem aquele case de fracasso, que assim, dá aquela dorzinha de cabeça, mas que te ensinou muito, você aprendeu muito com esse case, que você vai carregar para o resto da sua vida, que você possa compartilhar com a gente. Então, que
1: sucesso, acho que seria dessa menina mesmo que eu falei, que eu fiz o meme pra ela, eu fiz o name em identidade visual. É, é uma coisa assim que toda hora eu volto lá pra olhar o projeto, porque eu achei que ficou perfeito. Ela amou, ela, tipo, assim, ela me encheu de elogios. É o nome, o nome ela fez uma, um brechó, mas assim, pra gente rica. Um uhum. brechó pra gente rica. Então, assim, eu fiz uma pesquisa para ver como é que era esse tipo de brechó, como é que era esse mercado. E aí eu descobri que, assim, que a maioria das, das lojas desse tipo usavam roxo. Eu pensei assim, tá, então não posso usar roxo, porque todo mundo desse ramo usa roxo. Então, roxo já foi fora de questão. É, um o nome, um nome que a gente escolheu foi Curadoria é, E o projeto ficou indo. Quem quiser olhar, tá no meu birrance, eu nunca sei como fala. Mas tá lá, ficou maravilhoso Achei que ficou perfeito Toda vez eu vou olhar Eu fico, Ai, então, tão bonitinho Eu sempre, é o projeto que eu mando para todo mundo para olhar é, Acho que foi um dos projetos que mais me deu visualização no Instagram Porque ficou muito fofo, muito perfeito Ficou exatamente assim O que ela quis, o que ela me passou que Ela mandou vários dados, assim, do que, que ela queria Eu consegui exatamente traduzir aquilo para uma coisa visual, sabe? E ela foi exatamente isso que ela me falou Que eu consegui traduzir exatamente o que ela queria quando você dá o cliente o cliente exatamente o que ele quer e você também gosta, não tem nada melhor porque é perfeito, é o casamento perfeito. Porém também tem casos de fracasso e assim não é realmente um fracasso, o cliente gostou. Porém eu estava fazendo uma, uma logo para um cliente de uma construtora de mármore, uma construtora de mármore, uma marmoraria e assim a logo que eu fiz e que eu gostei, ele não gostou. E aí ele pedia para fazer umas coisas que meu coração de designer quebrava. Cada pedido que ele fazia, quebrava. Mas eu fui fazendo, no final ele gostou, eu odiei. Assim, não tá no meu portfólio, não não gostei nem um pouco. Para mim não ficou um trabalho assim que eu achei bom, porém o cliente gostou. E esse é um dos casos ruins, porque você não, não tá orgulhoso daquilo, sabe? Porém também não tá na sua mão, é o que o cliente quer. Assim, ele tá feliz, fico feliz por ele estar feliz. Porém, eu teria feito alguma coisa completamente diferente do que eu fiz.
0: É, aquele aprendizado que, assim, você sabe que, por vezes, nessa, nessa área, nesse ramo, você vai ter que, até coincide com o que você falou, assim você vai ter que abrir mão do seu querer, abrir mão do que você entende como, como visual e, assim...
1: assim aprendi que o meu gosto pessoal não tem que estar na equação. Por mais que, é, que seja Assim, eu não sou o público-alvo dele. Nem um pouco. Nunca vou comprar. Duvido muito que eu vou comprar mármore uma vez na minha vida. Então, assim, pro cliente dele, estava bom. E eu não sou o cliente dele. Pra mim, tava, não, não ficou legal. Mas. <risos> pro cliente dele, tava, tava certo. Então, assim, o case não foi fracassado, mas eu, como, como designer, não. não gostei muito.
0: Não, eu te entendo. Assim, é, é uma lição que eu também tive, porque. É, até assim, não, não acho que, não é uma crítica à, à, à faculdade, o ensino superior não vejo como isso, até foi uma lição que tive na minha última entrevista. é, é A função da faculdade mesmo é te, te ensinar e, e, e fazer com que você busque mais, mas é, a gente aprende não só na faculdade, mas em cursos, que assim, o ensino, é, 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 nós temos que fazer aquilo daquela forma linear, podendo assim dizer. Perdão, só que o cliente, ele não entende, às vezes, isso. É,
1: foi o que eu falei, que o seu cliente, ele provavelmente não sabe de nada, ele não tem noção de como é o processo, de como funciona um projeto. Eu, por exemplo, eu tenho que começar todos os meus projetos com um briefing, porque eu preciso saber o que o cliente quer. Porém, o cliente não quer preencher um briefing. Ele quer me falar lá em duas linhas o que ele quer, só que em duas linhas eu não vou entender, eu não estou na cabeça dele para ver o que ele vê. Eu preciso que ele preenche aquele negócio detalhado, para poder saber exatamente o que ele quer. Só que ele não entende que aquilo ali é uma parte fundamental, talvez a parte mais importante. Porque como, como eu vou fazer uma coisa se eu não sei o que você quer exatamente? E muitas vezes a gente não sabe nem te dizer o que ele quer. Ele não sabe, assim, falando de uma, um pouco mais de marketing digital. Às vezes ele não sabe qual é o objetivo dele. Ele quer que você aumente o tráfego dele, aumente a, a, o número de seguidores dele. Tá, mas para quê? Você quer um, uma, um número maior de seguidores para fazer o quê com eles? para ele ficar só olhando, ele nem é, sabe para que que ele quer.
0: E isso é uma coisa que, assim, a gente tá conseguindo quebrar aos poucos, assim, esse, esse mito do número de seguidores, porque eu vou até dar um exemplo, assim, abstrato, porque eu tive, eu tive um cliente que trabalhava, digamos, no, no, nesse ramo alimentício, de fast food e tudo mais, e, nosso o Instagram dele bombava de seguidores, só que... Assim... É, é, uma coisa me pegou, me deixou assim... É, 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 me deixou... Meio... Digo, vou usar um termo... Me deixou bolado. Uhum. O fato de assim... A gente ainda estava negociando para trabalhar e tudo mais. E o que, que me deixou bolado foi a questão de que... Poxa, o cara que tinha quase 10 mil seguidores... Ele tinha média de zero comentários. Falei uma empresa do Roma alimentício, fast food, assim, com quase 10 mil seguidores, zero média de comentários, alguma coisa está errada. E aí você vai pesquisando, vai estudando, e, e... por isso que eu falo assim, até para quem tá ouvindo a gente, por isso que nosso trabalho é importantíssimo, porque até nisso tudo a gente tem que prestar atenção. E aí, eu percebi assim, eu tive que conversar com o um cliente, falei, olha, para aceitar o trabalho de dois uma. ou você exclui a conta e a gente começa do zero, ou eu não vou poder trabalhar para você, porque de dois. Exatamente um. que eu pensei. Ou você comprou o seguidor, ou você fez tanto sorteio, mas tanto sorteio, mas tanto sorteio, que de alguma forma encheu o teu Instagram e as pessoas assim não comentam. E, gente, assim, se fosse marmoraria... Que é um nicho muito específico Muito específico, assim Não ia ter comentário entenderia. mesmo Eu entenderia Mas até achei até estranho, Porque uma conta com 10 mil seguidores assim, é, é, Não tem A mãe do cara da empresa <risos> Comentando assim, pô bonito Não tinha nada, nada, juro pra você Isso me deixou espantado Enfim, assim, isso, me... normalmente a
1: pessoa vai comentar assim Pelo menos vai marcar alguém e falar assim Nossa, queria muito comer isso Não tem nada, sabe e, e às já... vezes você tem que ver que pessoas chamam de isso. é uma coisa que você precisa de seguidor na sua área não adianta você ser do Rio de Janeiro e ter seguidor de São Paulo porque o cara não vai vai fazer o quê não vai ser teu cliente
0: não, não, não vai pelo menos assim não vai ser um cliente muito ativo então às vezes para você que quer um, um retorno a curto prazo não vai ser interessante
1: sim esse cara que eu falei o Paulo Cunha, que ele fala que fazer sorteio o Instagram não vale de nada não vale de nada. É a mesma coisa que você gastar o seu dinheiro e jogar no lixo. Porque você só consegue um seguidor que não vai estar interessado com você, que não vai engajar com você. Que ele não é o seu cliente, nem é seu potencial cliente. Então, assim, vai estar tá, vai tá lá atrapalhando os seus o, o seu relatórios, as suas métricas. Você vai achar que está crescendo, mas, na verdade, você está afundando mais ainda.
0: Eu não vou te dizer que eu já não bebi dessa fonte. Estarei sendo <risos> mentiroso. Não, todo mundo. Só depois
1: que a gente começa a estar que a gente começa a aprender. Porque no começo todo mundo acha que, nossa, vou ter um milhão de seguidores no Instagram. Não dá nada. Mas um milhão, não
0: dá nada. Eu assino embaixo no que você disse porque, gente, é um caminho sem volta. Porque quando você faz seu primeiro sorteio e o cliente vê o resultado que dá, ele começa a querer sempre, sempre, sempre. Sorteio toda hora, sorteio toda hora, sorteio toda hora. E como você falou, as métricas vão ficando cada vez mais enganosas. O resultado vai não não é o cada vez menos é o esperado. Isso só te prejudica. E aí tá única aquele cliente é muito complicado. A única
1: situação que eu mais que eu sorteio por exemplo, do ramo alimentício funcionaria seria a ah, para clientes que já compraram ali ou se você tem têm um Instagram que os seus seguidores são seus clientes realmente. Poxa, é uma pizzaria. Vou sortear uma pizza nesse dia que é, sei lá, um dia dos namorados. Vou sortear uma pizza no dia dos namorados. Poxa, vai, vai criar uma é, um traço no seu Instagram. Legal, principalmente para dia dos namorados. O pessoal, mesmo que a pessoa não ganhe, a pessoa vai pedir porque ela vai estar tá lá no seu Instagram, vai estar tá lá vendo a pizza. Mas aí tem que ter todo um trabalho, tem que ter todo um trabalho por trás daquilo. Não é só botar lá um sorteio. Você Tem que botar o um sorteio e postar várias fotos de pizza, postar várias histórias de pizza, é, engajar mesmo com com o pessoal, mas assim, fazer um sorteio Aleatório De uma coisa aleatória que não tem nem nada a ver com você Ou então ser patrocinador De sorteio, Meu, isso é a pior coisa que inventaram Você ser patro... patrocinador De sorteio tá, tá. sorteio assim, De maquiagem, você vai ver os patrocinadores É um cara que vende coisa de academia Não faz sentido nenhum São públicos totalmente diferentes Você só vai conseguir uma pessoa ali Que vai ficar fantasma
0: Então, assim, embaixo assim é uma coisa e na primeira que...
1: oportunidade quando ela te no teu feed ela vai te... vai 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 te dar um follow
0: e isso até seria bom ela ela deixar de seguir o pior é ela continuar te seguindo é, ela não gostar do teu produto e tudo que você estiver postando estiver indo para ela quer dizer você tá gastando geratório porque o teu conteúdo está aparecendo para uma pessoa que não gosta do teu produto exatamente sim é, é, eu digo que é horrível uma situação dessa, assim, mas é, que a gente aprende muito muito com isso assim. É, e é uma coisa que eu percebi muito com o pessoal lá de fora que eu sinto que a gente precisa evoluir aqui no Brasil é a questão de parcerias é, é, eu sinto que a gente ainda está preso naquela questão de rivalidade de que eu tenho que ser melhor do que a a gente está muito preso nisso e eu vejo o pessoal lá fora fazendo... É, 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 Marketing cruzado, é, né? Isso, fazendo até uns tipos de collabs, assim, que eu fico impressionado de, de nichos diferentes, mas que acabam se englobando, que acabam se ajudando. Então, é uma coisa que acho que a gente precisa melhorar muito aqui. Essa aqui tipo é porque,
1: assim o, seu... assim, o meu cliente não é o seu cliente. Ele não é. O cliente, o cliente do Pizza Hut não é o mesmo cliente da Domino's. São pessoas diferentes. Você vai, quando você for realmente analisar o público-alvo para a gente que tem esse trabalho, o nosso cliente, realmente, tipo, a pessoa vai te contratar, vai contratar outra agência. Ele não tem noção. Ele acha que a pizzaria que é que fica duas esquinas da dele, o cliente dele é a mesma coisa. São o mesmo cliente. Não é. Não é o mesmo cliente. São clientes diferentes. Quando você vai ver, tipo, a... a os dados demográficos dele, a idade, o sexo, os interesses São pessoas diferentes Você não vai... É muito raro você conseguir roubar um cliente da, da, da concorrência Só se tipo, eles fizerem uma coisa muito assim Estragar o relacionamento deles com o cliente Aí eles vão roubar, você consegue roubar o cliente deles Mas fora isso, o cliente dele é o cliente dele é o teu cliente é o teu cliente Então não faz nenhum mal é, você fazer uma parceria com, com alguém
0: Agora, é, você tocou num ponto fundamental. Às vezes você não consegue roubar um cliente, mas digamos assim, digamos que é, é, você tem a sua pizzaria e a Domino's é uma, uma pizzaria para pessoas de certo poder, poder aquisitivo. Você faz uma, um collab, você faz uma parceria. Às vezes, quando a pessoa que tem um poder aquisitivo para comer na Domino's está no final do mês ou está numa condição financeira não muito boa, ele pode deixar de comer no Domino's e comer na sua pizzaria.
1: Exatamente. Domino's é aquele negócio que você vai comer, tipo, o cliente da, da pizzaria normal, é, o cliente pode comer aquilo ali uma vez por mês no dia do, 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 do pagamento. O resto do mês ele vai comer a sua pizza. Então, assim, ele vai gastar mais com você do que ele gastou com a Domino's.
0: Exatamente. Exatamente isso. E agora a gente já parte para mais daquelas perguntinhas finais. É, pensando assim... De novo nesse conceito empresarial. Digamos que amanhã você vai lá no Classificados e vai colocar uma vaga para a sua agência. Quais são as qualidades que um profissional precisa ter para trabalhar contigo? Seja numa sociedade, seja num profissional que você vai contratar ou um freelancer. O que você analisa e vê para trabalhar contigo?
1: Então, eu tô, eu quero ser o tipo assim, de chefe, de profissional, como na minha posição de CEO, como dona de uma empresa, do que eu queria ver no mercado. Então, assim, pra mim, não ligo pra experiência, nem um pouco, principalmente no nosso ramo, porque a experiência é uma coisa muito dinâmica, muito mutável, que você sabe hoje pode mudar completamente um amanhã. Tipo, às vezes amanhã o Instagram fecha, nunca mais vai ter Instagram na vida, e toda a sua experiência com o Instagram não vale de nada. Se você criar uma nova rede social, a que você tem com o Instagram não vale de nada. Então, não, não ligo preferência experiência. Uma coisa que seria muito importante para mim é a vontade de aprender. Se você tem vontade de aprender, cara, você já tem meio caminho andado. Eu sou autodidata, sempre fui. Eu aprendi a mexer no computador sozinho, aprendi a fazer design gráfico sozinho, aprendi marketing digital sozinha. Então, assim, tudo que eu aprendo normalmente é sozinha. Então, você não tem que ensinar a pessoa a fazer as coisas, ela vai sozinha ter aquele insight de buscar. De procurar e ter curiosidade de, de, de aprender Também é muito bom E acho que a última coisa seria assim É estar tá sempre buscando Outras coisas você não... Beleza, a gente trabalha com marketing digital Mas não dá só para estudar sobre marketing digital Você tem que estudar sobre outras coisas tipo, Por exemplo, marketing digital A gente tem marketing digital, o meu seu cliente é lá uma pizzaria Você tem que entender sobre pizza Se o seu nicho é restaurante Você tem que entender muito sobre restaurante Você tem que entender como funciona o restaurante tem que entender sobre gastronomia. Não dá para você só entender sobre o marketing digital. Então, assim, encontrou o seu nicho, estuda sobre ele fora do marketing digital. Estuda tudo sobre ele. Você tem que entender o teu, teu, teu nicho, o seu cliente, não só o seu cliente, mas o cliente do seu cliente de cabo a rabo. Não dá para só... Ah, beleza, já sei como fazer Google Ads, tô pronto. Não. Quer dizer, tá, não, não deixa isso te impedir de começar. Começa, mas assim, eu, por exemplo, sou de, eu, meu nicho é... Pessoal de, de faculdade O que, que o pessoal da faculdade quer? O Qual é o negócio que a maioria do Pessoal da faculdade começa a fazer? Para mim, normalmente é roupa, coisa de roupa é loja de biquíni Então eu tenho que ter sobre isso Não dá para eu começar a querer se Trabalhar naquele nicho e não saber quanto Custa um biquíni, mais ou menos Não dá para saber, é, é, principalmente morando no Rio Tá, qual é a época que mais vende Biquíni no Rio? Entendeu? Tudo isso você tem que estudar e eu tenho vários interesses, por exemplo, você falar coreano então A pessoa que tem interesses fora Daquela área específica É muito é muito interessante Porque você dá uma visão Completamente diferente do mundo Eu estudando coreano, eu aprendi tanta coisa Sobre a cultura de lá Que lá, por exemplo, no centro de tecnologia A Samsung é de lá Então lá, quando quando começou a vir o telefone Da Samsung aqui, lá na, nas novelas de lá Já aparece o telefone, o pessoal usa o telefone Nas novelas E aqui você nunca viu nem na rua então, assim, é uma tecnologia que ainda não chegou assim tão forte aqui para cá para Brasil, aquele telefone que dobra, mas eu já conheço. Para mim, já é normal ver aquilo ali. Então, assim, você aprende várias coisas, mesmo sem estar tá querendo aprender, sabe? Se você tiver um interesse diferente, alguma coisa, uma paixão sobre alguma coisa, é muito importante. Acho que Seriam essas coisas que o meu profissional teria que ter.
0: Olha, gente, vocês vão me desculpar, assim, ainda tem mais duas perguntas que eu tenho que fazer para a Gabriela. Mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta com essa informação que eu obtive agora. Gabriela, da onde surgiu a ideia de aprender coreano? Como que foi isso? Explica pra gente.
1: Eu sou uma pessoa autodidata e eu gosto muito de aprender. Eu aprendi a falar inglês completamente sozinha. Eu fiz, acho que, um mês de curso que eu ganhei da escola. Só que quando eu cheguei a fazer o curso, eu já sabia tudo que estava ensinando no mês daquele curso. E aí eu, eu acabei desistindo. Eu aprendi a falar sozinha. Hoje um dia assim eu já sei falar inglês De assistir coisas, eu assisto é, Shows em coreano com legenda em inglês Porque eu já sei ler inglês completamente fluente Então, depois que eu parei De, de aprender inglês, eu, tinha, eu já sabia Eu fiquei sentindo aquela falta de alguma Outra língua, e aí eu comecei A ver novela coreana Só que assim, demora Para você ter a legenda em português e demora, Quer dizer, demora pra você ter a legenda em inglês E mais ainda para o português Então assim, conforme o tempo passando, só de você assistir Você já vai aprendendo é muito difícil, Eu vou falar você que é tão fácil como um inglês, porque você tem que aprender um alfabeto completamente diferente. E também você tem a distinta cultura, sabe? Não, é, você não chama a pessoa, por exemplo, pelo nome lá. Então você tem que aprender isso. Você tem duas formas de falar, tem assim, a forma formal e a forma informal. Então você não chega lá falando informalmente com as pessoas, mesmo que você conheça ela, mesmo que seja seu amigo. Tem situações para tudo isso. Então eu achava muito interessante aprender sobre uma nova língua, Principalmente porque quando você aprende sobre uma nova língua, você, sem querer, mesmo que você não tente, você aprende sobre a
0: cultura dela. É por isso que eu falo para vocês, gente, que uma das minhas maiores alegrias desse podcast é poder conversar com pessoas como a Gabriela. Para você ver, assim, é... Cara, eu realmente achei incrível, assim, porque, você <risos> vou ser sincero, eu já tentei estudar inglês, já tentei estudar francês, já tentei estudar alemão, mas eu tenho um pouquinho de... Assim, eu tenho meus problemas com a ansiedade, então eu não consigo ficar muito tempo naquilo, assim, entendeu? É, é, eu tenho um Mas, de... assim, eu
1: nunca aprendi sentando para estudar.
0: Foi eu assim... só aprendi,
1: assim, olhando, tava vendo séries, tipo, via a Anatomy sem legenda, não entendia nada, aqueles termos médicos que não fazem sentido nenhum. E você vai vendo, mesmo sem entender, você vê, porque você vai se acostumando com a língua. O jeito que a gente aprende idiomas hoje é muito ruim, é muito cruel. Você sentar numa sala de aula, e estudar, aquilo ali é muito cruel. Você não aprende, você não aprende a falar quando você é uma criança assim. Você aprende ouvindo as pessoas falarem e você vai fazendo as sessões da, da, das coisas. Tipo, alguém vai falar bola para uma criança e apontar para bola, a criança vai aprender que aquilo ali é uma bola. Você não vai ficar com, com um lápis, uma caneta, um quadro branco e escrevendo bola para criança sem mostrar para ela que é uma bola e repetindo aquilo ali várias vezes. Aquilo ali cruel, seria cruel fazer isso com uma criança, mas então, por que você faz isso consigo mesmo, sabe? Você aprende assistindo. Quando você vai assistindo as coisas, você vai ver que a pessoa sempre fala a mesma palavra e aponta para aquele negócio. Você vai aprender que aquela palavra é aquela palavra. Então conforme tem você vai aprendendo sem nem perceber.
0: Olha, tô, tô realmente admirado, assim. É, é incrível, incrível mesmo. E. Eu quero levar mais isso para minha vida, de verdade. Eu quero aprender outras línguas, é uma coisa que, que, que eu tenho assim, em mente, então...
1: Isso é muito importante para o marketing digital, assim, né? aprender pelo menos o inglês, porque muitas plataformas não chegam para o Brasil, mas estão lá fora. Então, assim, é, você aprender... E muitas muitas coisas o Instagram lança primeiro lá fora, em inglês. Então, assim, você pode se saber o que está acontecendo lá, sem, sem ter chegado aqui, quando chegar aqui você já tá com tudo pronto, já sabe como fazer, já tem como apresentar pro teu cliente. Mas assim, não, não recomendo ninguém aprender daquele jeito que a gente é, que a gente é ensinado, como se fosse uma escola, porque aquilo ali é muito cruel. Você só vai se sentir frustrado consigo mesmo. Não é decoreba. Eu não decoro o inglês, por falo inglês. Mas se eu sempre pedir para traduzir alguma coisa rápida, eu não vou conseguir, porque eu sei o que é aquilo ali em inglês. sempre pedir para traduzir, eu vou ter que pensar no que é aquilo ali em português. Não é, assim, como, não é uma, uma decoreba, sabe? Você não decora nada. Você aprende como se fosse uma criança Tivesse estivesse aprendendo a falar.
0: E assim... É, é... Até me fugiu agora o <risos> que eu ia fazer o um comentário agora até me fugiu, mas... Exatamente assim... É, é... Eu, até um amigo meu já tinha falado isso, que ele aprendeu a falar inglês assistindo Friends. Não sei se é o que eu não se tá certa, mas... É muita Friends.
1: gente que aprende assim...
0: E aprendi a assistir a série, tirando. Começa só com a legenda, depois tira a legenda, e, e é uma coisa que eu acho incrível. Então. É, é... Ventura entrevista também. Chegando daqui a pouco na Coreia, quem sabe. <risos> e já sei que, se por acaso tentar algum cliente que... coreano, algo do tipo, já sei a quem pedir ajuda.
1: É, por isso que é importante você saber outras línguas, porque às vezes você vai falar com um cliente coreano, eles são super assim... Tem umas, umas coisas que pra gente, por exemplo, se você estiver com um coreano você for beber com ele, ele for mais velho que você, você não pode beber assim, com uma mão só e de frente pra ele. Tem que virar pro lado com as duas mãos, beber do lado e depois voltar. Então, assim, são coisas que são respeitosas, que às vezes numa reunião com o seu cliente, é aquilo ali que vai fazer ele fechar com você. Porque ele foi numa reunião contra o cara, e o cara, tipo assim, não tem noção nenhuma, não se importou de saber, de, de pesquisar sobre a cultura dele. E contigo, tu então, foi lá, foi super respeitoso, é, se importou de aprender a... Você não precisa nem falar, mas você, se importou de aprender a cultura dele, cara... É uma diferença gigantesca, porque ele vai preferir com certeza trabalhar com você, que, que ele sente que você respeita ele, do que com um cara que não, não fez nenhum esforço.
0: Eu não sei se é um coreano ou se é um japonês que tem a tradição de uma vez no ano você sai pra sair com o seu chefe e aí vocês saem pra beber e você pode falar tudo que tiver vontade na cara do seu chefe e ele não pode... Eu não sei
1: se você é coreano, mas lá na Coreia é muito comum você sair com seu chefe e sair para beber e tipo, o chefe ficar completamente louco de bebida e você ter que botar ele num táxi para ele ir para casa. É bem comum, bem comum mesmo.
0: Eu assisti uma vez uma entrevista de um cara da Level Up e ele falando sobre isso que eu só não me engano se você se é na Coreia, se é no Japão, que tem essa tradição de pelo menos uma vez no ano você sair para beber com o seu chefe, você poder falar tudo que você tem vontade na cara dele <risos> Eu imagino acontecer sem engraçado. Agora, aproveito para te perguntar: como que você se imagina como profissional e como agência daqui a 5, 10 anos? Se você tivesse fazer uma projeção, o que, que você imagina?
1: Nos próximos 5 anos, assim, como eu falei, o meu planejamento, assim, a visão para a empresa é ser considerada a melhor consultoria do meu ramo, assim, do meu nicho, é no Rio de Janeiro. Então, é, um, é um, uma visão ousada, usada, um objetivo ousado. É, mas assim, acho que você também tem que ter um objetivo que te motive, que te, te puxe pra isso. Daqui a 10 anos, eu imagino que eu já esteja trabalhando só com consultoria, não esteja tendo que depender de um trabalho, assim, de uma CLT. E com, com um funcionário já. já eu imagino assim no escritório, trabalhando no escritório com outras pessoas. Infelizmente é, eu convidei nessa época, já vai ter um bom de embora, por favor, é. para a gente estar no escritório. É contratando, assim, eu, eu, eu sempre imagino como é que vai ser a, a sensação de contratar uma pessoa, sabe, de assinar a carteira de uma pessoa, deve ser uma coisa muito surreal, de poder dar oportunidade para uma pessoa trabalhar, ou dar oportunidade de alguém fazer um estágio comigo, deve ser muito surreal. Mas o meu plano é esse, é ser considerada, pelo menos, um, um, o próximo cinco anos é ser considerada a melhor consultoria de, do meu ramo, nos próximos cinco anos.
0: Incrível, incrível, e eu vou te dizer, assim, com toda a sinceridade, sem sem querer bajular nem nada, mas eu acho que todo o esforço, todo o desempenho que você teve até hoje na sua carreira, na sua vida, assim é, eu não, não tive a oportunidade de conhecer muito a sua trajetória assim, pessoalmente, mas eu tenho certeza que se você chegou onde você chegou hoje, em a carreira que você tem... É, como você mesmo disse, assim autodidata, na maioria das suas habilidades. Poxa, a pessoa sabe falar inglês e coreano. Gente, isso é incrível. Então, eu tenho certeza que provavelmente daqui a cinco anos você vai estar além do que você está falando aqui. E eu tenho certeza que eu vou ter orgulho de poder dizer que é, é, você esteve no meu podcast, eu te entrevistei e quem sabe Posso te chamar para uma próxima entrevista?
1: Isso que eu ia dizer. Você Pode me... se sentir à vontade para me chamar para entrevistar novamente daqui a cinco
0: anos. E você me contar um pouco sobre essa trajetória, essas conquistas. Que eu não tenho dúvida que você vai chegar lá. Queria aproveitar para gente embalar nossa última pergunta, que seria quais é conselhos de curso ou na vida? você poderia passar para os nossos ouvintes, assim, para quem quer empreender, ou para quem quer trabalhar com design gráfico, ou para quem quer trabalhar com é, 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 essa questão estratégica. E aproveitar, pra, após a sua resposta, você tem um tempo livre para agradecer quem você quiser agradecer, mandar algum recado. O momento é seu. É,
1: eu tenho dois conselhos para dar. É, o primeiro seria sobre assim, dicas de alguém de curso eu indicaria o Paulo Cuenca Sim, procura ele no Instagram, quem está escutando agora Procura ele e segue, porque ele é maravilhoso Ele tem um posicionamento Muito bom, muito forte Ele fala muitas coisas assim Que são às vezes óbvias Mas que você nunca parou para pensar Ou então você é uma coisa que você já parou para pensar Mas você nega Uma coisa que ele sempre fala é Mostra a sua cara Porém é difícil você botar a sua cara ali Botar a sua cara nos stories e falar Mas ele fala, você tem que fazer isso, você tem que mostrar a sua cara e uma outra, uma outra pessoa candidata, são três pessoas, são as irmãs Alcântara, do Grupo Orna. Elas tinham um blog na internet e hoje em dia elas têm, tipo, é um, é um grupo chamado Grupo Orna. Hoje em dia elas têm bolsa, que tipo, são bolsas assim, de mil reais. Elas têm linha de skincare, elas têm o Efeito Orna, que é uma, tipo, uma consultoria também de marketing. E elas sempre postam, tipo, coisas. Então, assim, por exemplo, é Débora, Júlia e Bárbara Alcântara você pode até procurar lá efeito orno no Instagram então sempre postando coisas sobre marketing assim insights muito valiosos é, coisas que você realmente assim da faculdade não vai tirar é só gente assim do ramo que tem que tem essa assim, experiência com cliente que vai poder te proporcionar sabe elas são maravilhosas acho que são um, um, ela elas e o Paulo com são publicação dois tops no, no Instagram que eu sempre eu até marquei, assim no Agora, nós ter uma nova função de sininho assim, eu marco lá para não perder nenhum post, para não perder nenhum stories, porque é sempre uma coisa é, de muito valor e eles abrem diversas vezes, eles abrem caixa de perguntas e você pode perguntar coisas, tirar dúvidas e eles respondem a sua dúvida. Então, tipo assim, é uma consultoria de graça que eles estão estudando, principalmente o Paulo, ele sempre fala assim, ah... Me faz uma pergunta aí. A pessoa fala assim: ah, o que você quer ver no meu Instagram de roupa? E ele fala, tipo, o que ele gostaria de ver. Assim, é uma coisa que ele está estudando de graça. Então, vai, aproveita. E o outro conselho é: não espere, foi o mesmo conselho que ele deu: não espere ter tudo para começar. Se você quer começar, não precisa ter câmera para começar, faz com seu celular. Não precisa ter luz para começar, faz com seu celular mesmo, com a luz do dia. Não precisa ter um, um computador maravilhoso para começar, faz com o que você tem, faz com o celular. Assim, as ferramentas são mutáveis Você não precisa ter só aquela ferramenta O profissional que é imutável você, você como profissional tem que ser imutável O seu cliente porque você eu, eu e o Lucas Podemos usar a mesma ferramenta Porém nós somos dois profissionais diferentes E o meu cliente vai ter uma experiência diferente comigo Do que ele vai ter com o Lucas Apesar de usar a mesma ferramenta Então assim, se torne especialista Nas coisas, mas não Precisa assim, focar tanto assim na ferramenta porque a ferramenta você aprende, qualquer um aprende, mas você, como, como profissional, tem que ser indispensável para o seu cliente. Só você, tem que fazer ele pensar que só você consegue entregar aquilo para ele, que ninguém mais consegue. E assim, eu tenho. Eu faço, assim, marketing, não, mas design desde os meus 13 anos. E eu nunca me sinto confiante, até hoje eu nunca me sinto confiante. É assim, só quando depois que eu termino o trabalho e entrego para o cliente que eu penso assim: ah, ficou legal. Mas antes disso, quando eu tô fazendo, eu sempre penso que não vai dar certo, que ela vai odiar. Então, assim, a confiança é uma coisa que é muito da tua cabeça. Não espera a confiança pra começar nada. Começa hoje. Se tem uma ideia que tá no papel, o que falou que eu tava com a ideia dele no, no papel dele, fevereiro, março. Não espera nada. Tá querendo papel? Vai, cria o Instagram agora. Faz agora. E vai fazendo enquanto você, enquanto você faz as coisas, tipo. Vai criando enquanto você vai criando. Não precisa esperar. Tá tudo pronto pra lançar nada. É agora o meu tempo livre? Posso falar?
0: Agora, pode
1: falar mais. <risos> eu nem sei mais o que eu, que eu queria para dizer. É, acho que eu poderia falar só de um, de um pique do que eu estou fazendo. É, eu estou desenvolvendo três cursos. É, um curso de Facebook, um curso de Instagram e um curso de Trello para o ano que vem, talvez saia na, no começo do segundo semestre do ano que vem, porque eu percebi que muita gente não tem noção de, de Facebook, assim, de página de Facebook ou de Instagram. E nem todo mundo tem dinheiro para pagar uma consultoria para poder gerenciar um, um, um Instagram e um, uma coisa. E também, às vezes, a pessoa não tem nem necessidade de ter uma consultoria também. Às vezes, ela quer só entender para saber, tipo, beleza, aí, contratei a Gabriela, mas como é que eu vou saber se a Gabriela tá me apresentando de verdade? Se eu nem sei chegar nos no, no relatórios que ela me passa, se eu não sei onde é que vem esses números. Então, vou criar um curso para essas coisas. E pro Trella, acho que é mais para pessoas como a gente. Tipo, Trella é meu melhor amigo, uso Trella todo dia, o tempo todo. É, bota tudo que eu tenho que fazer lá e é, o Trello é uma ferramenta que tem que, é, inúmeras funções, você pode fazer o que você quiser com ele e eu vejo que muita gente começa a usar o Trello mas depois para porque não aprendeu não, não entendeu, você tem que realmente é, futucar ali dentro para poder aprender a mexer não dá só para dar entrar uma, entrou ali rapidinho, viu, não gostou não. tem que entrar e mexer mesmo, pode então, fazer os três cursos pronto ano que vem
0: perfeito perfeito é, eu Gostaria também de se agradecer assim foi foi incrível essa entrevista é, obrigado por contar pra gente sobre seus planos assim questão da dos seus cursos e tudo mais é, eu nem preciso reiterar que os nossos ouvintes, assim para terem ter essa experiência porque pô vocês ouviram aqui vocês ouviram é, é, o que ela tem a ensinar, o que ela tem a mostrar, o que ela tem a explicar. Então, eu tenho certeza que vocês devem estar admirados que nem eu estou. Porque realmente foi incrível ouvir a sua história. Muito obrigado, Gabriela, por ter aceitado o convite, por ter contado a sua história.
1: Eu que agradeço, novamente. não Nunca ia imaginar ser convidada para o podcast.
0: Então, assim, eu quero cada vez mais deixar isso aberto. que O objetivo do podcast é esse. Eu quero... Quem trabalha nesse ramo da comunicação, quem tem a sua história para contar, quem tem algo para agregar, é muito bem-vindo aqui nesse podcast. Pode vir contar a sua história, pode vir dividir a sua experiência com a gente, porque esse é o objetivo. É, é, então... Obrigado a todos vocês que ouviram ou estão assistindo o nosso conteúdo. Gostaria de novamente agradecer a presença da Gabriela Crispim, que nos atendeu de forma excepcional, mostrando a incrível profissional que ela é. Gostaria de mandar um agradecimento especial ao Igor Simões, que além de meu sócio na Agência Alinha de Comunicação, nos auxiliou na, f.. na criação da pauta e na formatação da entrevista. E a Maria Juliana, nossa querida Maju, que além de nossa sócia na Ali Comunicação, é responsável por toda a direção de arte e fotografia. Muito obrigado a todos vocês. Sigam a arroba no Instagram e arroba Agência ali no Instagram e em outras redes sociais também. E até o próximo episódio do meu, do seu, do nosso Ventura em Entrevista. Obrigado, pessoal. Até a próxima.